0: Európsky parlament začiatkom mája vyzval na revizu základných zmluv o fungovanie Európskej únie v súlade s požiadavkou skupiny občanov v rámci konferencie o budúcnosti Európy. No o tejto téme sa budeme rozprávať s Petrom Lisinom, vedúcim Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Dobrý deň. Dobrý deň. A takisto s Tomášom Buchtom, ktorý je právny poradca zo stálého zastúpenia SR pri EU v Bruseli. Dobrý deň. Dobrý deň Čiže, na úvod, ak sa máme rozprávať o nejaké revízii základných zmluv, čo si vlastne má divák pod tým predstaviť? Čo sú to za zmluvy?
1: Veľmi dobrá otázka. Európska únia ako spoločenstvo štátov má existujúci rámec, ktorý ju jednak vytvára a ktorý určuje základné pravidlá hry. Tieto pravidlá hry sú skoncipované a spísané do dvoch nosných zmluv, to je zmluvy o Európskej únii a zmluvy o fungovaní Európskej únie. A práve tieto dve sú označované a pomenovávané aj pojmom základné zmluvy. Ako som povedal, stanovujú pravidla fungovania jednak inštitúcií, Európskej komisie, parlamentu, rady, Európskej rady, ale jednak aj pravidla fungovania vnútri EÚ, či už hovoríme o voľnom pohybe, či už hovoríme o slobode usadiť sa alebo o iných právach a povinnostiach, ktoré v konečnom dôsledku nesú občania Európskej únie. No a práve revízia v tomto prípade znamená, že konferencia o budúcnosti Európy, ktorá prebiehala, Prinesla určité podnety a nápady, ako tieto zmluvy upraviť, vylepšiť a jednoducho zmeniť ich tak, aby slúžili lepšie jednak občanom a jednak samozrejme aj fungovaniu EÚ na vonok, respektíve dovnútra. Takže revízia v tomto prípade najjednoduchšie, čo možno povedať, je zmena existujúcich pravidiel, zmena existujúcich zmluv, to je zmluvy o EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ.
0: Ak si to má občan lepšie predstaviť, tieto základné zmluvy sú nejakým takým hlavným pilierom, o ktoré sa opierajú potom ďalšie stovky iných dokumentov? Alebo ako to je?
2: Uh, áno, máte pravdu. Keď si to premietneme na vnútroštátny kontext, tak napríklad na Slovensku je základným zákonom ústava a na základe ústavy sa potom prijímajú v parlamente zákony. A uh, Európska únia síce nie je štát, je to spoločenstvo štátov, ale musí mať nejaký základný právny rámec fungovania. No a tým základným právnym rámcom fungovania sú práve tieto základné zmluvy, ktoré spomenul pán docent, to znamená zmluva o EÚ a zmluva o fungovaní EÚ. No a tieto zmluvy obsahujú množstvo právnych základov, na ktorých sa často prijíma legislatíva EÚ, ktorá zasahuje do každodenného života občanov.
0: Skúsme si priblížiť tie hlavné európske zmluvy. Je tam teda zmluva o založení spoločného toho spoločenstva uhlia a ocele, potom sú tam rímske zmluvy, bruselská zmluva, jednotný európsky akt, máchstryská, amsterdamská zmluva z Nys, lisabonská, tá je možno taká známejšia pre našich divákov. O čom konkrétne tieto zmluvy hovoria a možno v akom
1: aj historickom kontekste vznikajú? Určite. Je veľmi dôležité tieto zmluvy vnímať v tom historickom kontexte, ako ste správne pomenovali, pretože tieto zmluvy boli postupne nahrádzané a odvíjali sa naozaj od prvej zmluvy o založení Európskeho spoločenstva a ocele, alebo teda tzv. Párižskej, ktorá sa datuje do 50 rokov, respektíve do začiatku 50 rokov. A čo je dôležité povedať, bola uzavretá na dobu určitú. Táto zmluva už dnes teda platnou nie je, pretože tiež po uplynutí 50 rokov stratila svoju platnosť. Ale dôležité o nej je potrebné povedať to, že táto zmluva určitým spôsobom regulovala spoločný trh sektorovej oblasti, ako názov napovedá uhlie a ocel. by sa povedať, že to bol akýsi prostriedok, reakcia na nedávno skončenú vojnu, vojnový konflikt, a ako dostať pod kontrolu tie najdôležitejšie komodity pre e, vojnu, respektíve pre vedenie vojny, aby jednoducho k nej nedošlo. A to bolo práve uhlie a ocel. Keďže sa táto záležitosť osvedčila, v 57. prichádza ďalší integračný krok, predstavujúci e, rímske zmluvy, ktoré sú teda dve. Jednou z nich bola zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva. Tu by sme práve mohli povedať, že tá sa postupne pretransformovala až do dnešnej podoby zmluvy o e, fungovaní Európskej únie a k nej pribudla zmluva o EÚ. No a podnes fungujúca zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu, zmluva o EURATOM. Tieto dve zmluvy teda sú rímskymi zmluvami. No a čo priniesli? Priniesli prehlbenie integrácie v vších oblastiach. Teda ukázalo sa, že teda regulácia trhu s uhlím a oceľou bola dobrým nápadom tak sa rozšíril aj do ďalších oblastí. Dalo by sa povedať možno trošku nadsázky v tom čase, že došlo k akejsi sektorovej federalizácii, pretože naozaj tieto zmluvy vytvorili určité oblasti, kde tá spolupráca bola prehlbovaná. Napríklad rímska zmluva priniesla pre nás dnes dobre známe slobody ako voľný pohyb osôb, kapitálu, služieb, tovarov. Čiže skrátka, toto bol ten počiatok, toto sú tie začiatky. Spomenuli ste ďalej Bruselsku alebo možno známejšia ako zlučovacia zmluva. Táto zmluva a, tiež reagovala na problém, ktorý sa v tej chvíli objavil. Ak som spomínal, že na začiatku integrácie existovali tri zmluvy, tak každá z nich mala vlastné orgány, vlastné inštitúcie. Zlučovacia zmluva práve toto odstraňuje a spája ich do jednej komisie a vlastne podobnej orgánov, ako máme dnes, i keď aj samozrejme tam boli určité zmeny podnešok, dnešok, ale teda vytvára spoločné orgány všetkým spoločenstvám. Prvýkrát sa objavuje pojem Európske spoločenstva. A v 80. rokoch prichádza k jednotnému európskemu aktu. Tento mal veľký význam z hľadiska prehlbenia vnútorného trhu, spoločného trhu. Opäť reakcia na to, že teda jednoducho štáty videli pozitíva spolupráce v existujúcich oblastiach a potrebovali túto prehlbiť ďalej. Toto prehlbenie nastáva práve jednotným európskym aktom. Tu sa už pomaly dostávame do 90. rokov. Počiatok 90. rokov, Maastrichtská zmluva alebo zmluva o EÚ a zdá jedna z najvýznamnejších pre súčasné fungovanie. Ona práve vytvára tú Európsku úniu. Ten pojem sa tam objavuje, ktorý poznáme ob Jej prínos samozrejme bol teda, alebo dopad bol aj na zmluvu o európskom spoločenstve. A prínosom prakticky bolo vytvorenie akési trojpilierovej štruktúry. Veľmi veľmi všeobecne povedané, vytvoril sa komunitárny pilier, ktorý poznáme dnes ako právo EÚ, alebo teda tá nadnárodná koncepcia. Vytvorila sa medzivládna spolupráca, ktorá prebiehala napríklad v oblasti vonkajšej činnosti, spoločná zahraničná bezpečnostná politika. No a tretí pilier patril policajnej spolupráce, spolupráce v trestných veciach a spolupráce v občianských veciach. A Takto kreovaná únia dostáva ďalšiu zmenu v závere 90 rokov príchodom Amsterdamskej zmluvy, ktoré asi najvýznamnejším výdobytkom je preskupenie oblasti, kde napríklad justičná spolupráca v civilných veciach, teda to, čo dnes poznáme ako uznávanie a výkon rozhodnutí v obchodných veciach, v občanských veciach, sa presúva z medzivládnej spolupráce na tú nadnárodnú, komunitárnu, teda vytvára sa tu priamy účinok tých noriem, ktoré patria do danej oblasti atď. Ďalej. A ďalšia taká zmena súčasného alebo stavu práva EÚ prichádza so zmluvou z NIS. A tu možno označiť ako akési, akúsi predprípravu na väčšie rozšírenie EÚ, čiže tam by som videl najviac tú pridanú hodnotu. A určite za zmienku stojí aj neúspešný pokus zmluvy o, ústavu, o ústave pre Európu, ktorý teda začal prakticky paralelne s finalizáciou zmluvy z NIS, respektíve s procesom jej nadobudnutia platnosti. Bol to zvolený konvent, ktorý teda uh, síce priniesol nejaký text zmluvy, žiaľ, tá dopadla neúspešne, stroskotala na referendách. Tak sa dostávame až do súčasnosti a teda zmluvy... Uh, Lisabonskej, ktorá teda je veľmi známa širokej verejnosti, častokrát sa môžem to povedať ako právnik, častokrát sa nesprávne synonymne označuje Lisabonskou zmluvou všetky zmluvy, ktoré poznáme, ale naozaj Lisabonská je len jedna a je to reformná zmluva, ktorá teda Dotvorila dnešnú štruktúru a nastolila stav, ktorý tu dnes máme a ako sami vidíme, už aj ten pomaly sa ukazuje ako nevyhovujúci, pretože sa tu objavujú nové požiadavky. Veľmi v všeobecnosti povedané Lisabonská zmluva rozšírila ten dovtedy existujúci nadnárodný komunitárny pilier na čo najširšiu možnú oblasť zrušila pilierovú štruktúru, aj keď teda spoločná zahraničná bezpečnostná politika ostala stále mimo tento rámec a je postavená predovšetkým na medzivládnej spolupráci. Takže možno toľko veľmi všeobecne k týmto zmluvám.
0: Konferencia o budúcnosti Európy mala za cieľ priniesť nejaké reformy európskeho spoločenstva na základe vôle občanov. Každý sa mohol zapojiť do tejto konferencie, priniesť a dať do diskusie svoj nápad, svoj zlepšovak. A už na začiatku COFOE sa začalo diskutovať o tom, že niektoré návrhy, ktoré pokiaľ budú prijaté, si budú vyžadovať, otvorenie týchto základných zmluv. Pán Buchta, prečo vlastne treba zmeniť tieto základné zmluvy, ak chceme reformovať Európsku úniu? Uh,
2: áno, tak uh, ten základný dôvod je ten, že uh, tá zmluva nastavila určité pravidla v rámci rozhodovania inštitúcií, v rámci príjmania uh, rozhodnutí. Zároveň uh, sa riadi zásadou prenesených právomocí, tzn. Teda Európska únia, môže konať len v rozsahu tých právomocí, ktoré členské štáty zverili. Pokiaľ však vo výsledkoch konferencie o budúcnosti Európy sú návrhy, ktoré požadujú, aby Európska únia konala aj v iných oblastiach, ako je súčasné zmluvy zverujú, tak tieto právomocí jednoducho potrebné zveriť práve tou revíziou, to znamená, tá revízia zmluv je práve akt, ktorým členské štáty zverujú Európskej únii nové Právomocí. To znamená, to je ten dôvod a plus samozrejme ten ďalší dôvod sa týka aj institucionálnych rozhodovacích procesov, keď výstupom môže byť zmena postavenia niektorých inštitúcií, napríklad Európskeho parlamentu v rozhodovačej činnosti v rámci EÚ. To znamená, to sú tie hlavné dôvody, ktoré vedú k tomu, že uh, bude potrebné niektoré uh, ustanovia zmluvy zmeniť,
0: pokiaľ dospejeme
2: k záveru, že pôjdeme týmto
0: smerom. Európska komisia vlastne už po skončení konferencie o budúcnosti Európy uviedla, že teda je pripravená na tie budúce diskusie o zmenách v základných zmluvách o fungovanie Európskej únie. Ktorých týchto zmluv, možno o ktorých sme sa rozprávali, by sa to mohlo týkať podľa vás? Viete nám povedať?
2: Áno, tak bavíme sa o dvoch zmluvách. To, čo pomenoval pán docent, to znamená zmluva o fungovaní Európskej únie, čo je pôvodne zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva z roku 1957, ktorá bola transformovaná na súčasnú zmluvu o fungovaní Európskej únie, obsahuje množstvo sektorálnych politík, v rámci ktorých môže Európska únia prijať opatrenia a tejto zmluvy by sa týkali rôzne návrhy na rozšírenie právomocí jednotlivých inštitúcií na zakotvenie konkrétnych právnych základov vo vzťahu k jednotlivým politikám Európskej únie. Druhou takou významnou zmluvou, ktoré, ktoré by sa tento proces revízie mohol dotknúť, je zmluva o Európskej únii, to znamená pôvodná Maastrichtská zmluva, ktorá bola, bola rôznymi ďalšími revíziami zmenená do súčasnej podoby, ktorá obsahuje základné inštitucionálne nastavenia, základné vymedzenia právomoci hlavných troch inštitúcií, ale aj ďalších inštitúcií. Zároveň obsahuje základné parametre spoločnej zahraničnej bezpečnostnej politiky, obsahuje parametre rozhodovania jednotlivých inštitúcií. To znamená, tieto dve zmluvy by boli teda hlavným cieľom tých prípadných revízií. Je aj tretia zmluva, zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre atomovú energiu. Otázkou je, do akej miery by sa prípadné návrhy týkali aj tieto zmluvy, keďže táto zmluva
0: má skôr technickú e, povahu a týka sa spolupráce v oblasti
2: mierového využívania jadrového.
0: Pán Lysina, pán Buchta teda vrável, že možno sa budú teda meniť dve, možno tri zmluvy a to už je všetko, to stačí? Stačí zmeniť základnú zmluvu alebo potom bude možno ešte nasledovať revízia nejakých di- ďalších dokumentov?
1: Tak samozrejme, treba vychádzať z toho, čo aj pán doktor Buchta spomenul, že teda zmluvy sú základom a na ne nadvezuje spleť právnych predpisov. Ono, ak hovoríme o dvoch alebo troch zmluvách, samozrejme v širšom rozmere si treba predstaviť aj ich prílohy a protokoly, pretože tam sa objavujú veci, ktoré vysvetľujú časť týchto zmluv. Čiže zmena potenciálne môže sa dotknúť aj týchto. No a samozrejme, na vašu otázku, to sekundárne právo, teda to právo odvodené od zakladajúcich zmluv, bude musieť byť menené. Ale to nebude súčasťou tohto procesu revízie. To budú potom tie následné kroky, ak sa ukáže niektorý z aktov ako nezlučiteľný Zo. Zmenenými. samozrejme v prípade, ak by takáto revízia dopadla úspešne, tak bude potrebné tieto akty upraviť. Tu môžeme samozrejme čakať aj také veci ako napadanie jednotlivých aktov na súdnom dvore a budú tu kladené otázky, či tento akt naďalej je v súlade so základnými zmluvami. Takže áno, budú tu aj, ale budú to ďalšie kroky, kde sa budú tieto jednotlivé akty meniť a doplňať v prípade potreby.
0: TSR požiadala o názor na otváranie zmluv aj slovenských europoslancov, ja teraz budem citovať niektorých z nich. Uh, Martin Hojsig uviedol, že uh, odporúčania KoFOE navrhujú revíziu niektorých zo základných zmluv a povinnosťov je teraz ľudí nesklamať. Europoslanec Ivan Štefanec si myslí, že do procesu revízie základných zmluv o fungovaní EÚ treba zainteresovať všetky relevantné inštitúcie. Peter Polák povedal, že k zmenám základných zmluv únie treba pristupovať s rešpektom a opatrnosťou. K takémuto kroku by malo dôjsť po dôkladnom a uváženom rozhodnutí všetkých členských krajín EÚ. EU. Europoslanec Vladimír Bilčik tvrdí, že je tu silné volanie potom, aby sme spustili ďalší konvent do budúcnosti Európy, ktorý by mohol byť prvým krokom zmene zmluv o fungovaní EÚ. No a europoslankyňa Monika Benová pre TASR pripustila, že viaceré návrhy COFOE si v prípade ich realizácie budú vyžadovať revíziu zmluvy o fungovaní Európskej únie s tým, že takúto zmenu považuje vzhľadom na náročnosť procesov a potrebu ratifikácie v jednotlivých členských štátoch za otáznu. A tomu správne chápem, môže to naozaj stroskotať na tom, že tie procesy v rámci Európskej únie sú tak zložité, že vlastne aj tá tak takéto revízie a takéto veľké zmeny musia ešte podsvetiť jednotlivé členské štáty?
1: Áno. Nie je ani tak zložitý samotný proces na úrovni EÚ, ale my si musíme uvedomiť, že sú to medzinárodné zmluvy. Sú to zmluvy, ktorými štáty odozdali časť svojich právomocí EÚ. Čiže akákoľvek zmena v tomto prípade je rovnako odozdaním alebo pri navrátením právomoci na členské štáty. Čiže na to, aby táto zmena bola, poviem to, možno veľmi všeobecne uvedená do života je potrebné odsúhlasenie všetkými členskými štátmi v podobe ratifikácie týchto zmluv. My sme takýto konvent už mali historicky, ako som spomínal, rok 2001 a završenie v roku 2003. A práve výsledok bola zmluva o Ústave pre Európu, ktorá presne na takomto niečom stroskotala. Jednoducho, niektoré štáty pre ratifikáciu vyžadujú referendum. A práve to referendum sa ukázalo ako neprekonateľná prekážka, prečo celý tento proces skončil. Čiže ak medzi europoslancami zaznela takáto obava, tak tá obava je racionálna a čerpá, alebo predpokladám, že pramení práve z tejto historickej skúsenosti a samozrejme náročnosti týchto procesov, a nie je tak na úrovni EÚ, tam ten konvent a podobne sú pomerne jasne vymedzené. Ale z tých následných krokov, teda vnútroštátneho schváľovania všetkými členskými štátmi. Pán Buchta, vy máte na to aký názor? Tiež si myslíte, že môže to troskotať v prípade schváľovania
0: už v rámci jednotlivých členských štátov EU?
2: proces schvaľovania tejto
0: zmluvy, ale pravdou je,
2: že v minulosti sme sa stretli naozaj s veľkými komplikáciami. A keď si zoberieme, že samotný proces, ktorý k prijatiu Lisabonskej zmluvy de facto trval 8 rokov a sprevádzalo ho niekoľko neúspešných referent, renegociácia, tak myslím si, že tie obavy tých slovenských poslancov sú naozaj na mieste, pretože jedna vec je niečo dohodnúť na úrovni Európskej únie, ale potom to predložiť do národných parlamentov, respektíve niektorých členských štátov, aj do národných referend, kde občania uh, nevždy spoja uh, tieto otázky práve s témami Európskej únie, ale témami referenda sa stávajú aj rôzne nesúvisiace otázky, ktoré sa potom môžu odzrkadliť na, na tých voličských náladách. To znamená, uh, tak ako sa v roku 2005 neprijala v referende uh, ústavná zmluva, uh, nemôžno vylúčiť, podobné rizika. Preto je veľmi dôležité občanom trpezlivo a zodpovedne vysvetľovať, čo bude podstatou tejto prípadnej revízie.
0: Skúste nám, pán Lysina, povedať, ako by vlastne celý tento proces revízie tých zmluv mohol vyzerať. Máme si to predstaviť tak, že teraz zo všetkých európskych krajín dojdú právnici niekde do Bruselu, tam teraz začnú študovať tie dokumenty, alebo ako?
1: Môžu a nemusia. Ja poviem to takto. Samotná zmluva o Európskej únii nám ponúka niekoľko možností, ako zmeniť zmluvy, ako revidovať zmluvy. Samozrejme, ono závisí od toho, čo všetko chceme revidovať. Ak by sme sa chceli uspokojiť s otázkou, po ktorej napríklad volá Európsky parlament ako jednej z viacerých, že by sme chceli zmeniť len hlasovanie kvalifikovanou väčšinou, respektíve nahradiť týmto hlasovaním dovtedy existujúcu jednomyselnosť, alebo veto v zahraničnej oblasti, tak to nám stačí spraviť s jednodušeným revizným postupom, ktorý naozaj návrh sa predloží, schváli a bude vybavený. Na druhú stranu konferencia o budúcnosti Európy priniesla celú škálu požiadaviek. Čiže tu vidím ako najracionálnejšiu a najpravdepodobnejšiu cestu riadny revizný postup, ktorý by vyzeral v kocke asi tak, že na začiatku máme v zásade tri oprávnené entity, ktoré môžu podať návrh alebo podneť na revíziu. Je to buď Európsky parlament, alebo sú tie vlády členských štátov jednotlivo, nemusia všetky naraz, stačí každá z nich, alebo to bude Európska komisia. U nás dnes už veľmi dobre vieme, že tohto, tejto iniciatívy sa chopil Európsky parlament, ktorý v blízkej budúcnosti príjme uznesenie, ktorým požiada radu o spustenie takéhoto postupu. Rada tu funguje ako taký sprostredkovateľ, teda zastupcovia vlád členských štátov, združení v rade, nebudú mať žiadnu nejakú právomoc rozhodnúť alebo nerozhodnúť, jednoducho postúpia, Celú, celé takéto podnety Európskej rade, teda najvyšším predstaviteľom, hlavom štátom a predsedom vlád a súčasne oznámia Národným parlamentom, že je tu teda požiadavka zmeny. Následne bude na Európskej rade, aby posúdila, o aké zmeny sa žiada. Tieto zmeny ona bude hodnotiť nielen samotná, ale bude pritom konzultovať Európsku komisiu a Európsky parlament. Tu je veľmi dôležité povedať, ono je to tak uh, zaujímavo uh, kreované, že Európska rada je povinná osloviť komisiu a parlament, na druhej strane, nie je povinná vzať do úvahy výsledok tejto konzultácie. Je to vyslovene, poradí sa. Ak by Európska rada potom po tejto porade dospela k záveru, že áno, je potrebná revízia na základe týchto podnetov, alebo teda, že tieto podnety je potrebné prerokovať, tak v zásade má dve možnosti. Ak to rozsah zmien odôvodňuje, zvolá konvent. Predseda bude ten, ktorý zvolá konvent. Na druhej strane môže rozhodnúť, a tu ale bude potrebovať súhlas Európskeho parlamentu, a tu zdôrazňujem súhlas, ktorý musí brať do úvahy že konvent nie je potrebný a nahradí ho konferencia zástupcov vlád členských štátov. Ono rozdiel medzi týmto samozrejme spočíva jednak v rozsahu navrhovaných zmien a jednak v zastúpení, teda aj na úrovni, ktorej sa to bude prediskutovať. Opýtali ste sa teda, či sa stretnú zástupcovia a právnici jednotlivých členských štátov, poďme teda ku konventu. Konvent bude zvolaný s tým, že áno, budú tam zástupcovia jednotlivých členských štátov, ale rovnako tam budú zástupcovia Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Uh, tu možno práve len tak pre zaujímavosť treba dodať, že pozícia, ktorú získal v celom procese revízie Európsky parlament, je výdobytok Lisabonskej zmluvy. Čiže už tam badať posilnenie právomoci parlamentu a to práve aj v otázke revízie. Uh, konvent je záležitosť, ktorá trvá mesiace až roky. Ako sme mali možnosť vidieť už v minulosti, dva a po tri roky nie je raritné. Musíme si uvedomiť, aká je tu situácia, aké požiadavky sú na stole, čiže naozaj tie diskusie môžu byť dlhé. Čiže ak by sa dala na stôl celá požiadavka, alebo všetky požiadavky, ktoré vyplynuli z konferencie o budúcnosti Európy, môžeme očakávať dlhé rokovania, môžeme očakávať otvárania otázok, ktoré nie všetkým štátom budú po a jednoducho ten proces môže trvať veľmi dlho. Ak by tá, tie požiadavky boli zúžené, išli by sme do konferencie zástupcov a členských štátov, čo skôr chápem teraz ako hypotetickú možnosť, nie príliš reálnu, ten proces by bol kratší a odvodňoval by vlastne ten rozsah. No a napokon tie ďalšie revizné postupy, ktoré právo EÚ ponúka, by boli v porovnaní s už zmienenými veľmi krátke, pretože tam by jednoducho sa predložil návrh Európskej rade, tá by ho odsúhlasila, ako sme mali možnosť vidieť pri zjednodušenom revíznom postupe týkajúcom sa eurovalu. Tam to bolo naozaj veľmi rýchlý proces. Takže ešte raz, možností je veľa, najpravdepodobnejší konvent, najväčšie úskalie, ktoré tu vidím momentálne časové, no a samozrejme výsledok neistý, pretože výsledok bude podliehať ratifikácii v členských štátoch. Pán čo kuloáre v Bruseli. Už sa črtá
0: nejaký plán, ako by toto mohlo celé vyzerať? Možno sa aj hovorí teda o tom, že čo treba e, revidovať ako prvé?
2: No e, určité mediálne signály z prostredia Európskeho parlamentu samozrejme odoznievajú. Európsky parlament by mal už tento týždeň prijať uznesenie, ktorým navrhne konkrétne zmeny, čiže ten text my zatiaľ e, nemáme. Ale to, čo odznelo v médiách, sa týkalo napríklad zakotvenia legislatívnej iniciatívy Európskeho parlamentu, zrušenia jednomyselnosti a posilnenie kvalifikovanej väčšiny v Rade Európskej únie, rozšírenie právomocí v, v oblastiach napríklad zdravia, energetiky. To znamená, rôzne oblasti, ktoré si svojim rozsahom zrejme vyžiadajú, riadny revízny postup, o ktorom teraz hovoril pán docent a tým pádom zrejme aj zvolanie Európskeho konventu. Pokiaľ Európsky parlament tieto zmeny alebo návrhy príjme, tak tým pádom sa návrh dostane na stôl Rady, respektíve Európskej rady. No a bude potom na lídroch Európskej únie, ako sa k tomuto postavia. Ja osobne predpokladám, že pokiaľ by tieto návrhy sa posunuli ďalej, tak by to vyžiadalo pomerne hĺbkovú a intenzívnu diskusiu a aj my v podmienkách Slovenskej republiky by sme si museli na tieto návrhy sadnúť, zhodnotiť ich a posúdiť ich dopady na Slovensko a teda na slovenských občanov a
0: samozrejme aj hlas Slovenska v Európskej úni. Možno by ste nám mohli povedať, že či je teda Slovensko naklonené revízii základných zmluv. Takéto slova zazneli napríklad z úst šéfa slovenskej diplomácie Ivana Korčoka.
2: Áno, ja by som spresnil tieho slova, to, čo vlastne on, on, on povedal. Pán minister Korčok avizoval, že Slovensko sa nebráni revízii primárneho práva, ale zdôraznil, že tá revízia primárneho práva nesmie byť sama o sebe cieľ. To by mal byť len prostriedok, ktorým dosiahneme ciele, či už posilniť Európsku úniu, alebo zlepšiť život občanov, ale jednoducho, nemôžeme sa zaseknúť v nejakých medzinštitúciálnych právnických debatách o tom, či chceme alebo nechceme revíziu primárneho práva. Pretože naozaj platí princíp, že tá forma by mala nasledovať obsah alebo, alebo podstatu alebo cieľ, no a tým pádom by táto zmena zmluv mala byť len teda nástrojom na to, aby sme ten cieľ dosiahli. Pričom samozrejme musíme mať na pamäti všetky tie politické a právne riziká, ktoré... ktoré zmeny e, zmluv prinášajú a ktoré spomínal aj pán docent. To znamená, Slovensko e, sa a priori nebráni e, revízii zmluv, ale naozaj e, musíme vidieť zmysel a cieľ týchto zmluv.
0: Áno, ja by som e, možno nadviazal na pána Buchtu v tej m, politickej otázke, že do akej miery je vlastne táto revízia e, technickou otázkou a do akej miery to môže byť aj politickou otázkou?
1: Veľmi dobrá otázka. Pokiaľ ide o samotný proces, ten je právny. A tam by to možno aj skončilo. To všetko ďalej už je o politike. Je to politikum, ktoré sa prejaví do toho, či naozaj chceme túto zmenu, do akej miery ju chceme a čo to prinesie. Bude to presne na lídroch predovšetkým, aby rozhodli, pokiaľ až sú ochotní zájsť, pokiaľ sú ochotní zvýrazniť Európsky parlament, lebo či chceme, či nechceme. Práve toto sú tie najsilnejšie veci, ktoré zaznievajú. Posilnenie Európskeho parlamentu. Má byť posilnenie Európskeho parlamentu jediným cieľom revízie, no to asi nebude chcieť nikto. Čiže právne je prekne nakreslený proces. To, čo tento proces vyplní, bude predovšetkým politikom. Môže z toho Slovensko pán Buchta nejakým spôsobom vyťažiť z
0: tejto revízie?
2: Samozrejme. Na všetky zmeny sa dá pozerať národnou optikou, európskou optikou, optikou spoločnosti. Uh, treba vychádzať aj z príjmysy, že pokiaľ zmeny prospejov Európskej únie a Európska únia bude silnejšia a akcioschopnejšia, tak potom z toho bude benefitovať Slovensko. To znamená, uh, my sa samozrejme v časti budeme pozerať na to cez slovenský záujem, ale slovenským záujmom je nepochybne aj silnejšia a akcie schopnejšia. Európska únia. To znamená, pokiaľ by takéto zmeny nastali, tak to by bolo nepochybne aj v Slovenskej republiky.
0: Čiže vidíte v tom aj šancu na zlepšenie fungovania Európskej únie ako také, aj napriek tomu, že to teda môže byť zdlhavý proces, áno?
2: E, presne tak. Licabonská zmluva vytvorila určité predpoklady pre zefektívnenie činnosti Európskej únie. A zoberte si, že v poslednom období Európska únia musela čeliť množstvu kríz, ako bol Brexit, migračná kríza, kríza na Ukrajine alebo kríza eurozóny. A v podstate Lisabonská zmluva poskytla nástroje na to, aby Európska únia viac alebo menej dokázala na tieto krízy zareagovať. To znamená, pokiaľ sa posilní týmito zmenami odolnosť Európskej únie voči súčasným respektíve budúcim krízam, tak Európska únie môže mať takéto zmeny.
0: Tak revízia zmluv má byť o tom, aby Európska únia fungovala lepšie, aby zo sebou priniesla pozitívne reformy, ktoré pocítia v konečnom dôsledku aj občania, ktorí žijú v jednotlivých členských štátoch na starom kontinente. No ale aké rizika to môže zo sebou priniesť? Neotvorí sa tým nejaká
1: čierna skrinka? Ale určite. A my si musíme ale uvedomiť, možno trošku ešte, by som sa vrátil, ak môžem, k tomu, čo tu zazne od pána doktora, Európska únia, a chceme to povedať veľmi e, možno s náskou, s nadhľadom, Európska únia bol pôvodne koncipovaný projekt do pekného počasia. Posledné roky však to pekné počasie odišlo a čelili sme, nechcem povedať priam jednej kríze za druhou, ale množstve kríz. Jednoducho, tieto roky nám veľa toho ukázali. Časť kríz sa dala prekonať práve cez súčasný právny rámec, alebo súčasné zmluvy, teda tam môžeme polemizovať o tom, či tá zmena je potrebná, či to vieme postaviť aj tam ale časť bola možno troškou improvizácie, troškou tvorivosti. A práve tie naše poznatky z posledných rokov by mali byť tým, tým hlavným hnacím motorom. Jednoducho tým, čo by nás malo viesť pri revízii, aby sme sa naučili a, a, a naučené zakomponovali do zmluvy, ako reagovať nielen na tie dobré dny, ale reagovať aj na tie krízové situácie, ako im čeliť, ako sa s nimi vysporiadať. No a tie úskalia, tie úskalia tu sú a vždy aj budú, pretože... Jedna vec je spoločný európsky záujem. Tu si môžeme tiež položiť otázku, kto ho bude tvoriť. A mali by to byť členské štáty. Nemôžeme povedať, že Európsky parlament bude tvoriť len spoločný európsky záujem. Lenže to, čo príde zo strany členských štátov, bude silno ovplyvnené aj záujmami národnými. A teraz, keď si predstavíme, že na rovnakú vec môžu mať rôzny pohľad tie členské štáty, tak práve tu, kde si začínajú tie úskavy tie problémy, ktoré toto môže priniesť. Vec, ktorá môže byť nevyhnutne dôležitá pre jeden štát môže byť tou pomyselnou červenou liniou pre štát iný. Skrátka, tými úskaliami v tomto bode budú veci a požiadavky zaznievajúce od jednotlivých členských štátov. História je toho príkladom. Ak si pamätáme proces príjmania, ktorý takisto pán doktor spomenul Lisabonskej zmluvy, tak tam sa nám postupne objavovali protokoly o obavách. Hen takého ľudu, jeden neprešiel tu od susedného štátu, ktorý v konečnom dôsledku stiahol až na konci procesu prezident. Jednoducho, budú sa nám tu objavovať žiadosti štátov o výnimky a nakoniec si môžeme položiť otázku, či tá revízia je natoľko podstatná, aby si štáty vybavili výnimky aj z toho, čo dnes možno existuje. Čiže aj toto je jedno z úskalí, ktoré musia zvážiť jednak inštitúcie, keď budú posudzovať požiadavky, ale predovšetkým konvent, keď sa s nimi bude vysporadúvať. Pretože na konci dňa... Práve toto môže byť prekážka, ktorá zabráni úspechu ratifikačného procesu a celej revízie. Takže áno, pozitíva tu budú, skúsenosť tiež, ktorá by sa možno žiadala zakomponovať do zmluv, ale problémom, ktorý ja tu šípim a vidím, môžu byť tie nové a nové požiadavky, ktoré celkom legitimne v niektorých prípadoch viac, niektorých menej, budú zaznievať zo strany členských štátov, inštitúcií. Napokon parlament žiada posilnenie právomoci, ktoré už som tu dneska zmienil. Myslím si, že toto môže byť problémom pre čas členských štátov. Rovnako ďalšie posilňovanie únie na úkor členských štátov môže byť vnímané problematicky. Čiže týchto problematických bodov sa tu môže objaviť viacero. Pán Buchta,
0: vy kde vidíte rizika? Tá reforma Európskej únie má zo sebou priniesť pozitíva? Neprinesie to možno ešte väčšie rozbroje? Možno tú dvojrýchlostnú Európu? Že budú štáty, ktoré budú chcieť sa snažiť o väčšiu európsku integráciu a potom také, ktoré by v rámci EÚ si chceli ešte riešiť vlastný biznis?
2: Uh, áno, to riziko tu je, máte pravdu, a zase na druhej strane už súčasný právny rámec vytvára priestor pre dvojrýchlostnú Európu, keď my tu máme možnosť posielenej spolupráce, ktorá už zvykne byť využívaná v posledných rokoch. To znamená, k tej dvojrýchlostnej Európe dochádza jednak využívaním posielenej spolupráce, ale potom máme aj takzvanú zabudovanú dvojrýchlostnú Európu, napríklad Schengenom alebo eurozónou, kde sú niektoré členské štáty, ale kde niektoré členské štáty nie sú. To znamená, takáto možnosť tu je, zase na druhej strane otázkou je, či by bolo spravodlivé aby tie štáty, ktoré dajme tomu nechcú ušie spolupracovať a taká právna možnosť tu je, mali možnosť blokovať túto ušiu spoluprácu. Čiže aby ja som to nevnímal ako, ako možno nejakú hrozbu. Na druhej strane pravdou je, že pokiaľ sa pristúpi k rozhodnutiu, že ideme revidovať základné zmluvy, tak by mal byť na palobe každý jeden členský štát, pretože nesúhlas, čo je len jedného členského štátu znamená e, kolaps týchto rokovania alebo neúspech týchto rokovania. A preto je naozaj dôležité dôležitá inkluzívnosť takéhoto formátu a adresovanie čo najväčšieho množstva návrhov alebo požiadaviek čl- členských štátov. Na druhej strane treba dohľadnúť aj na to, čo spomenul pán docent Lisina, aby sa tu nedošlo, aby tu nedošlo k nejakému rozširovaniu výnimiek pre jednotlivé štáty. V minulosti malo množstvo vidíme spojené kráľovstvo a vieme, ako to dopadlo. Tie, tie výnimky neumožnili zachovať britské členstvo v Európskej únii, čo je obrovská škoda a naši britskí priatelia nám chýbajú v Európskej únii, ale jednoducho uh, prijali demokratické rozhodnutie, že odídu. Uh, napriek tomu, že Európska únia sa snažila adresovať a riešiť ich, ich uh, problémy, alebo otázky. To znamená, musíme dbať aj o to, aby nedošlo k prílišnej fragmentácii Európskej únie, aby jednoducho uh, tie výnimky alebo protokoly uh, nenarušili samotnú podstatu fungovania
0: Európskej únie. Hovorí Tomáš Buchta zo stáleho zastúpenia Slovenskej republiky pri Európskej únii v Bruseli. Ďakujeme, že ste sa na diálku zapojili do diskusie. Pekný deň. Pekný deň. A takisto ďakujem za účasť v štúdiu pánovi docentovi Petrovi Lysinovi, ktorý je vedúcim katedry medzinárodného práva medzinárodných vzťahov právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Pekný deň aj vám. Ďakujem pekne, pekný deň.